0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Keumann und Clemens Skibitzki.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation. In Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in den Ring steigt wie immer... Clemens So ist das. Und wir freuen uns mal wieder mit euch durch eine digitale Woche zu gehen. Und das machen wir anhand von Schlagzeilen, die wir gefunden haben in den Online- und Offline-Medien, die wir uns hier gegenseitig mitbringen, mit der Besonderheit für die, die uns zum ersten Mal hören und sehen. Der jeweils andere Partner kennt diese Schlagzeilen vorher nicht, die wir hier mitbringen und muss entsprechend spontan in den Debattenring steigen. Und das machen wir in dieser äh, Ausgabe für Kalenderwoche 17 und das ist dann entsprechend die 18. Folge von unserem Digitalduell, äh, lieber Clemens. Und
2: äh, wir haben <lacht> mal wieder die
1: Location gewechselt und sind zurück in unserem podcast Ich gerade sagen, es
2: ist eigentlich ein nach Hause kommen, ne? muss man sagen. Die allererste Folge haben wir in diesem Bus, also nicht in diesem Bus, es war ein anderes Modell, aber die haben wir auch in einem Bus aufgenommen. Fantastisch. So ist das und jetzt sind wir wieder da und das hat einen Grund, denn wir haben heute einen Gast, der mobil zu uns in diesen Bus steigt und äh, wer wird es sein? Und das passt natürlich total gut zum Thema, das ist der Alexander Bugge, ein wie würde man sagen Serial Entrepreneur, also hat mehrere Startups gegründet in seinem Leben, ist ein Startup Gründer, wie er eben im Buche steht und der hat nämlich unter anderem gegründet äh, meinauto.de, Online Neuwagen ja, Händler kann man sagen, ne? Also schon Hans darüber werden wir mit ihm reden, die gehen nämlich gerade an die Börse. Und planen, glaube ich, 150 Millionen Euro einzunehmen durch den Börsengang. Und wie er dazu steht und insgesamt zur Startup zählt, darüber werden wir bestimmt mit ihm reden. Das wird ganz, ganz spannend. Für mich ist es ein bisschen Wiedersehen, denn ich war ein Business Angel in
1: seinem allerersten Startup. Nee, du hast es möglich gemacht. Ja, und zwar hieß das damals Let's Work It, war der Vorgänger von MyHammer mit Handwerks-Auktions-Marktplatz-Ambitionen. Und das hat er damals gegründet und ich war sein Business Angel. Und wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Jetzt sind wir fast Nachbarn und von daher freue ich mich, dass er die Zeit gefunden hat, hier zu uns dann in den Podcast-Bus zu kommen, der natürlich eine Besonderheit hat, denn man kann uns jetzt sozusagen hier nicht nur mit der Kamera in dem Bus verfolgen, sondern ich sehe auch eine außerhalb und man sieht sozusagen, wo wir langfahren und das ist natürlich jetzt ein absoluter Vorteil für alle YouTuber, die uns da an der Stelle mit Bild sehen und nicht nur über den Podcast an der Stelle hören. Von daher auch für uns was Spannendes Neues, denn... Bewegt haben wir uns
2: im Podcast so auf diese Art noch nicht. Nee, haben wir noch nie. Äh, super, Andreas sitzt vorne. Wir fahren ganz langsam in einem Elektroauto. Genau. Also alles, was man so tun kann. Ne? Genau. Und für
1: alle, die die meinen, ist das hier nicht etwas zu eng. Wir haben uns alle vorher getestet.
2: <lacht> hier ist der Beweis. Und
1: äh, von daher Corona äh, negativ. So, ähm, wir steigen ein mit unseren äh, Rückblicken. Und äh, da habe ich äh, eine Studie gefunden. In der Deutschen Welle wurde die besprochen. Und zwar, äh, Deutsche unterschätzen Digitalisierung. Und du wirst dich erinnern, wir hatten dieses Thema in der letzten Sendung mit diesem Paradoxon, dass die Digitalisierung die Produktivität erhöht, aber gleichzeitig eben auch Arbeitsplätze vernichtet. So, und da wird jetzt in dieser Studie das nochmal unterstützt, denn es heißt, die Corona-Pandemie beschleunigt die Digitalisierung und es gilt als sicher, dass Computer und Roboter viele Jobs bald überflüssig machen. Trotzdem sind die Deutschen relativ sorglos. Hm. So, über die eigentlichen... Gründe dafür wird jetzt nicht so sehr eingegangen, ähm, aber sie sehen in der Bedrohung ihrer eigenen Arbeitsplätze an der Stelle jetzt nicht so eine große Auswirkung und das hat an der Stelle wiederum zur Folge, dass sie ähm, auch nicht besonders äh, ansprechbar sind für Umschulungen ja, oder Weiterbildung im Bereich Digitalisierung. Eieiei. Weil man eben glaubt, ähm, das geht schon irgendwie alles gut und äh, an der Stelle ähm, sind international, das war eine internationale Studie, mit 210.000 Arbeitnehmern in 190 Ländern und ähm, 68 Prozent der Teilnehmer weltweit gesehen wären bereit, aufgrund von Digitalisierung ähm, einen komplett neuen Job anzutreten. In Deutschland sind es nur 55 Prozent. Jetzt kann man sagen, immerhin die Hälfte, aber eben signifikant weniger als
2: äh, woanders. Ja, das alte Problem von, äh, wenn es einem lange zu gut geht. Und ich finde es interessant bei dem Hinweis, dass es sonst immer heißt, ja äh, und Hilfe, Digitalisierung kickt alle Jobs und dann kommen dann... Manche Protagonisten auf die Idee, dann bleibt ja nur das bedingungslose Grundeinkommen, weil das werden wir ja gar nicht so schnell umschulen können. Dann sage ich als Strukturwandelforscher, nee, das ist nicht die einzige Lösung. Wir müssen den Leuten aber richtig klar machen und die Möglichkeit geben, dass sie sich verändern müssen. Das ist ja geil, das fällt nicht alles vom Himmel, dieser Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben. Das wird auch in Zukunft nicht. Eieiei. So ist also, das. Also man soll keine Angst haben, aber im Bewusstsein, was da passiert.
1: Absolut. So, und äh, da würde ich sagen... Ein weiterer Beweis für die Diskussion, die wir letzte Woche schon hatten, werden wir weiter verfolgen. Und von daher sozusagen der erste Rückblick an
2: der Stelle erledigt. Räumst du das hinten noch wieder auf, wenn Natürlich. Die hinter dich schmeißt, ja.
1: Dann habe ich eine weitere Studie gefunden, und zwar von der KPMG. Und die Studie hat auch ein Thema von uns jetzt nochmal richtig bewiesen. Denn wir haben ja immer behauptet, dass Corona das Shoppingverhalten nachhaltig verändern wird. Ja. Und das ist jetzt auch herausgefunden worden, denn in einer großen Studie in der Dachregion wurde das Online-Kaufverhalten im Zuge der Corona-Pandemie analysiert. Jeder fünfte Befragte in Deutschland bewertet Online-Shopping als praktisch bequem und einfach. Und will es auch nach der Pandemie beibehalten. Mhm. Und da sieht man, inwieweit die Veränderungen an der Stelle zu einer neuen Gewöhnung führen. Die neue Gewöhnung an der Stelle eben ähm, dieses Verhalten auch in Zukunft
2: beeinflusst.
1: Und eben jetzt nicht die Annahme bei den ganzen realen Händlern sein kann. Die kommen schon
2: alle wieder zurück. Ja, ist natürlich äh, also vollkommen nachvollziehbar. Wenn man einmal was gelernt hat, weiß man, wovon man redet. Das ist ja das Schöne an dieser Erfahrung. Das wenige Schöne. Aber muss ich als alter Marktforscher natürlich sagen, äh, ja, ich schaue am Ende erst auf das, was die Leute tun und nicht, was sie sagen, weil sie kennen ihr Verhalten noch nicht. Das werden wir genau später nochmal verifizieren können oder falsifizieren können. Aber eine interessante These nachvollziehbar zu diesem Zeitpunkt. Interessant ist, dass genau die Lebensmittel
1: am häufigsten, ähm, auch wenn der Corona-Zeit, online gekauft wurden im Vergleich zu vorher... Und das, obwohl die normalen Supermärkte ja auch während der Corona-Pandemie
2: geöffnet hatten. Ist fast auch nachvollziehbar, wenn ich sagen muss, also die hatten ja offen. Und wenn ich überlege, dass in dem Supermarkt trotz Begrenzung auf quadratmeter sehr oft sehr enge Stellen äh, passieren, also wo man dann doch schon Gedränge zusammenstehen, kann man schon verstehen, dass Leute, die da sagen, ich habe doch hohen Respekt vor, ich lasse mir lieber liefern. Kann ich verstehen.
1: Ja, auch das werden wir an der Stelle weiter verfolgen. Und mhm. da haben wir eine weitere äh, Meldung abgearbeitet. Und dann waren wir ja zu Gast bei Carsten Fiedler und äh, haben an der Stelle ja das Thema ähm, Verlagswelt und Internet-Digitalisierung besprochen. Und dazu gab es auch in dieser Woche eine schöne Meldung. Ähm, bei Golem habe ich die gefunden. Bundesregierung stoppt Presseförderung in Millionenhöhe. <lacht> habe ich auch gefunden. Ja, <lacht> das war mir klar. Ähm, und... Ähm, da war eben geplant, das hat mir glaube ich, auch in dem ja, Gespräch genau, deswegen. angesprochen, deswegen bringe ich es hier nochmal. Die Bundesregierung hatte vor, die klassischen Verlage mit einem Millionenprogramm, 220 Millionen, zu unterstützen, damit die bei dem digitalen Wandel an der Stelle von ihren Printprodukten auf Online-Produkte umstellen können. Mhm. Das ist natürlich sauer aufgestoßen bei den ganzen Online-Medien, die gesagt haben, dagegen werden wir klagen. Und äh, die Auffassung war, dass diese geplante Presseförderung eklatant verfassungswidrig sei, weil sie eben einen speziellen. Ungleichbehandlung Genau, Natürlich. einen speziellen Verlag an der Stelle bevorzugen würde gegenüber
2: die anderen, ja, nicht nur die eine. schon online sind. Es geht ja genau darum, glaube ich, dass die ja gesagt haben, naja, äh, also die, diese Förderung zum digitalen Wandel beinhaltet vor allen Dingen das Paket, die ganzen pa äh, Zusteller zu bezahlen. Da muss man sich überlegen, da geht die Bundesregierung hin, führt den Mindestlohn ein, dadurch werden die ganzen die darunter lagen meistens, die, die Verteiler für die Zeitungen völlig unbezahlbar. Und dann sagen sie, okay, dann müssen wir dafür eine Subvention haben, damit wir das weiter tun können. Argument ist, Leute, die eben nicht online nutzen können, die sollen noch weiter ihre Papierzeitung bekommen. Und das natürlich, also, wenn man das so sieht, was schon ziemlich bekloppt ist, du führst eine Regulierung ein, um dann die nächste wieder subventionieren zu müssen, damit das weiterhin geht, was eigentlich nicht mehr finanzierbar wäre am Markt. Das ist schon irgendwie ordnungspolitisch eine Katastrophe. Dann geht man aber hin und sagt, nee, also wenn du was auf Papier liest, muss das, ist das mehr, ist das wertvoller, als wenn du das digital tust. Anstatt, äh, ja, das ist schon, da verstehe ich schon, dass die sagen, Paragraph, irgendwas, Ungleichbehandlung, geht nicht.
1: Ja, auf alle Fälle, das Ding ist mhm. am Tisch. Und wer ist enttäuscht? Die Verlegerverbände.
2: Ja das, ja, das ist jetzt. Also die haben wahrscheinlich auch damit geplant und haben sich wahrscheinlich auch in ihrer Lobby macht wahrscheinlich ein bisschen äh, zu sicher gefühlt. Also auch das... Strukturwandel kommt irgendwann, wenn es logisch ist. ist vom... Tisch. Mhm. So, und lieber Clemens? Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Du hast auch einen Nachtrag? Ja, ja, kleinen Nachtrag. Also das hätte ich auch ge genommen weil als sagt Wir haben oft geredet über eben Homeoffice, also Remote Work, müsste man eigentlich sagen. Dieser Begriff ist ja wirklich, der ist ja nur rein Deutsch. Und die äh, Google hat diese Woche ihre Zahlen ab äh, Google, also die Alphabet, die Google-Mutter, genauso wie gestern Amazon und Facebook, davor haben die unfassbare Zahlen abgeliefert. Aber spannend fand ich, dass Google... Ähm, zu den Konzernen gehörte, genau wie Microsoft und andere im, im Valley, die halt letztes Jahr direkt haben, wir machen direkt bis Mitte 2021, äh, machen wir die Büros leer und machen nur äh, Remote Workers, dezentrales Arbeiten. Jetzt kommt aus den Quartalszahlen raus, dass die hochgerecht aufs Jahr dadurch über eine Milliarde Dollar gespart haben. Das finde ich schon Wahnsinn, wo wow. man halt sagt, zum Thema, oh, wird sich das weiter äh, etablieren, dass wir dann dezentral arbeiten? Sag ich, ja, wenn die haben Rekordergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Und gleichzeitig Geld gespart. Unter anderem auch Rekorde gibt deswegen, aber es war nur ein Teil. Das heißt, ich kann ja nicht sagen, nee, wenn wir offline einstellen, dann verdienen wir weniger. In dem Fall der Internetkonzerne ist das eine Win-Win-Win-Situation auf allen Ecken. Wahnsinn.
1: Mein lieber Clemens, das soll es mal für unseren Rückblick in dieser Woche
2: ja. gewesen sein.
1: Aber du weißt, bevor wir jetzt richtig in das Digital-Duell einsteigen, präsentieren wie wir wie immer unseren Sponsor und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Scala. Digital einkaufen, Scala macht es möglich mit Digital Signage. Scala steht für die digitale Transformation des Handels. Das Unternehmen entwickelt Marketingtechnologien für das optimale Einkaufserlebnis und ist der ideale Partner für den stationären Handel in Deutschland und weltweit. Hier wird das Shopping digital. Informiert euch unter www.scala.com/digitalduell.
1: Ja, lieber Clemens, und damit kommen wir zur Runde 1. Gib her. Ja, gerne. Ich habe nämlich eine Schlagzeile, wie für dich gemacht, aus dem Handelsblatt 28.04., wie Daten fühlbar wären. Hm. Und äh, es wird von einer digitalen Revolution gesprochen. Und zwar Startups, Wissenschaftler und Konzerne arbeiten daran, digitale Informationen durch haptisches Feedback völlig neu erlebbar zu machen. Hm. Und der Hintergrund ist, wir haben ja immer wieder behauptet, äh, Digitalisierung schön und gut. Aber immer da, wo ein haptischer Eindruck, also riechen, fühlen, schmecken und all das eine Rolle spielt, kann die Digitalisierung einfach die Kraft nicht so entfalten, auch im Shopping-Bereich, wie das woanders ist. Jetzt gibt es an der Stelle aber Neuerungen, nämlich insbesondere erstmal aus dem Gaming-Bereich: Neue PlayStation 5 mit dem Dual-Sensor-Controller. Jetzt kommst du wieder mit deinem ja, bei. Ja, pass auf. Hat eben jetzt ein ganz anderes neues haptisches Feedback in der Möglichkeit, denn Wer den Bogen spannt, verspürt beim Zurücksehen, Erziehen der Sehne einen eindeutigen Widerstand. Es ist schwieriger, gegen den Sturm anzulaufen, wenn ein Hubschrauber in der Nähe landet, vibriert das Steuergerät. Im Gaming-Bereich alles schön und man mhm. kann da sagen, Lasst die mal spielen, die Jungs. So, jetzt kommt aber der Hinweis, dass jetzt neue Entwicklungen sind, wie man an der Stelle diese Wahrnehmung der digitalen Welt, die bisher hauptsächlich auditiv und visuell war, auch entsprechend in die sensitive Ebene bekommt. Und Apple hat da vor einigen Wochen ein interessantes Patent angemeldet. Der Konzern will Aktoren in AirPod-Kopfhörern und anderen tragbaren Geräten platzieren. Aktoren sind ähm, Antriebselemente, die elektrische Signale und, ähm, und Strom in mechanische Bewegung und Licht umwandeln. Der Clou ist, dass man damit beispielsweise sofort sieht, wer jemand spricht, auch bei Videokonferenzen. Das heißt, das auditive Signal, wer sozusagen den Mund aufmacht, wird ergänzt durch eine akustische Sensorik, die an der Stelle denjenigen automatisch in die Richtung lenkt, wer spricht. Und das, würde ich sagen, ist eine spannende Geschichte, denn das kann ich weiterdenken. Es soll irgendwann mal elektrische Eingabegeräte werden, die Maus, der äh, äh, Screen beim Handy, die alle so sensibel werden, dass ich damit raue Oberflächen spüren kann, Drucksensitivitäten erkennen kann. Und jetzt denke ich mal an die Möbelindustrie und meinen mhm. Vater, der in dem Bereich unterwegs ist, der immer sagt, die Leute wollen immer mal so drücken und sich draufsetzen, um zu schauen, ob das Ganze spannend ist oder nicht und wie, die, wie der Stoff ah. ist und so. Jetzt kriege ich das aber auch über die entsprechenden ähm, elektronischen Geräte transportiert. Was ist das für ein Game Changer im E-Commerce?
2: Ja, es ist ein, äh, also für ganz viele Bereiche. Ich meine, klar, multisensorisches Marketing war immer schon wichtig. Ja, wenn der Bäckerei kommt, muss seine Brötchen riechen, ja. Und äh, dann, dann bist du anders. Also multisensorisch heißt ja, du kannst alle Sinne aktivieren. Und ich glaube, als Kind haben wir schon davon geträumt, wenn wir irgendwie einen äh, Film geguckt haben, nach dem Motto, oh, wenn du das jetzt riechen könntest, wie das jetzt da nach Feuer riecht im Indianerfilm Film oder keine Ahnung was. Ähm, das ist das, für das ganzheitliche Erlebnis schon toll. Ich kannte so Entwicklungen, also diese von der von den Konsolen. Äh, ich habe so mal Entwicklungen gesehen, will ich jetzt nicht so ausführen, aber im, äh, im Erotikbereich, das ist immer so ein Frontrunner im Sachen Digital, äh, ne also wenn du... Äh, wenn eine VR-Brille da siehst und dann halt noch gesteuerte, verbundene Geräte mit dem, was du da siehst, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber da wissen wir Bescheid, ähm, Da das wird ganz viel kommen. Wie weit wir da sind, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Aber das, dass, dass daran gearbeitet wird und dass wir die Verbindung da schaffen können, also gerade zu dem Fühlen, ist ja ganz wichtig, ähm, aber ich glaube übrigens, dass Geruch noch wichtiger sein wird, aber schwerer sein, weil der Geruch ist, glaube ich, der am engsten mit dem Gedächtnis verhaftete Sinn. Also man kann sich auch noch 30 Jahre, noch, wenn man in das Haus reinkommt, wenn man vor 30 Jahren als Kind gewohnt, kann man sich, äh, riecht man das, den gleichen Geruch zum Beispiel. Ja? Ähm, also mega spannend und wenn wir wir werden das schaffen, da bin ich ziemlich sicher, aber wie weit, ob das jetzt Apple da ist, also bei der dem Aussteuerung von dem, wenn einer redet, da sage ich heute, okay, dann bei der Videokonferenz, wenn das Mikrofon dem anderen sehe ich, dass ja auch schon wer redet. Also ja, Da sehe ich noch nicht so weit. Ich finde die anderen Sinne viel spannender. Ne? Ja,
1: es ist anders äh, in dem Fall. Äh, du hast ähm, zehn Leute in deiner Online-Videokonferenz und mhm. dann die zehn Bildchen. Ja. Normalerweise reagierst du jetzt, wer spricht, insbesondere auch auf das Sehen, wer den Mund auf und zu macht. Diese Sensorik würde dafür sorgen, dass in deinem Hörumfeld sofort die Richtung vorgegeben wird, welcher von den zehn spricht. Ach so, ja. So, das ist das eine. Das andere, aber was ich viel, viel spannender finde, ist, du wirst irgendwann mal auf den ähm, Handy-Displays Möglichkeiten haben, Rauheiten von Oberflächen zu simulieren. Wie mhm. ähm, sich anfühlt. Wie ja, sich ja, anfühlt. Du, durch das Drücken des Screens, wie stark du das Produkt drücken kannst und wie hart oder wie weich es ist. Ähm, es gab auch schon mal so Experimente, ähm, kann ich mich erinnern, war schon ein paar Jahre her, ähm, wo sozusagen ähm, so kleine Ventilatoren an den Monitoren waren, ja. die dann ähm, Duftstoffe ausgeschüttet ja. haben, um äh, dir sozusagen auch dieses Geruchserlebnis zu geben. Was ich insgesamt daran spannend finde, ist, ähm, wie man auch so etwas wiederum jetzt versucht zu digitalisieren und sozusagen auch diese letzte Bastion, des ich muss irgendwie etwas real erfassen, damit ich es beurteilen kann, auch nochmal versucht zu digitalisieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das zusammenwächst, ist klar. Also... Ich hatte zum Beispiel mit einem äh, Startup zu tun ähm, McChill. Da geht es halt darum, dass du an, in, in einer in einem der besten Massagekabinen der bist. und du hast, hast eine VR-Brille auf und liegst am Strand in Thailand. Das ist ja auch eine Verbindung. Das heißt, du musst halt immer sehen, okay, wie kriegen wir das insgesamt zusammen? Das eine ist praktischer als das andere. Es, es wird mega spannend. Aber das Multisensorik, das, das so der Schlüssel für ganz viel sein wird, das ist klar. Ob es auf dem Handy geht, bin ich gespannt. Also mit dem Druck, also gerade mit dem Polstermöbel oder so. Aber warum nicht? Also... Klar.
1: Also äh, es gibt ja auch einen spannenden äh, Case, nämlich du kennst diesen großen SUV, den Hammer. Mhm. Und der kommt jetzt neu auf den Markt als Elektrofahrzeug. Ja. Und wenn du den beschleunigst, das kann er übrigens jetzt in drei Sekunden von 0 auf 100, dann bekommst du in deinem Display ein Raketenstartsymbol eingezeigt <lacht> Elektronische Musik wird gespielt und der Sitz vibriert immer heftiger, passend zur Beschleunigung. Ei, ei, ei. Ist natürlich an der Stelle vielleicht eine Spielerei, aber es zeigt, wie sozusagen die verschiedenen Objekte, Elemente, digital gesteuert, digital gehandhabt, immer weiter mit dieser Haptik und der Sensorik verschmelzen. Und damit vollkommen neue Nutzererlebnisse auch erzeugen.
2: Absolut. Aber wenn du gerade sagst, immer mit der Möbelbranche, ja, gehen wir mal nochmal hin. Ich glaube ja, diese diese Sachen, dass ich mir mit äh, Augmented Reality mein Wohnzimmer da im Schrank reinsetzen kann und so, das ist ja alles schon da, aber es ist nicht noch nicht so richtig der Game Changer. Die Sensorik könnte das verändern. In dem Beispiel mit dem Hammer muss ich eigentlich sagen, boah ey, setz dich doch lieber dann echt in den Simulator, weil... Die Riesenbatterie, die da rein muss, äh, um, um das Ding so zu beschleunigen, ah, weiß ich nicht, macht das mal als VR-Erlebnis. Würde ich jetzt sagen, so wenn man die Ganzheitlichkeit betrachtet. Äh, aber klar, dass sich einige Leute das leisten werden, ist, ist, ist logisch.
1: Also, es wird sehr, sehr spannend sein. Technisch absolute Herausforderung, Ach, ja. Ja, weil das Gehirn reagiert viel schneller auf den ja, Tastsinn, ja. als das die Augen tun. Wusste ich an der Stelle auch nicht. Und ähm, diese entsprechenden Fühlen von Temperaturunterschieden, Druck, Dehnung, Vibration, geht in Millisekunden an das Gehirn. ja, Und man kann die Augen zumachen und damit diesen Sinn ausschalten. Aber diesen haptischen Tastsinn oder dieses Fühlen wirst du nie ausschalten können. Man wird dich immer begleiten und ist an der Stelle sozusagen die Königsdisziplin in dem Adressieren von äh, entsprechenden Informationen. Und das muss auch noch in Echtzeit sein.
2: What a time to be alive, sagt man noch so schön. Ne? Ja. Ich bin immer mal wieder fasziniert. Also bei allem, was da irgendwie gerade, was vielleicht nicht so prosperierende Zukunft hat, ich bin fasziniert, wie sich die Welt da verändert. Da,
1: das Tasten das ist, ist übrigens deutlich komplexer als das Sehen und da wir am Anfang äh, <lacht> uns noch vergessen, vergessen ja, haben, uns eine ja, ja, schöne ja, ja. Sendung zu wünschen, holen wir das an der ja, Stelle nach.
2: So, da kriegst du meine so ist Schlagzeile es, um die Ohren gehauen. Hau rein. <lacht> also Corona ist natürlich wieder ein Beschleuniger für ganz, ganz vieles. In dem Fall geht es um eine Erhebung bezüglich des Influencer-Marketings. Wir hatten das Thema schon an mehreren Stellen. Ja, wir wissen das ja, da sind halt super viele Leute mit YouTube und Instagram und TikTok und ich weiß nicht was alles. Und die hören ganz viele Leute zu. Das sind ja eigene Kombinationen zwischen Marken, Kanälen, da wo wir vorne eine Trennung haben, ich buche einen Sendeplatz zwischen einer Sendung, die ein anderer produziert und so weiter. Wir wissen, all das wächst mega zusammen und man kann das finden, wie man möchte. Aber die, die das lange so ein bisschen gemacht haben, das, ja so ein bisschen, ja, das machen wir mal so ein bisschen auch noch, das große machen wir dann... Äh, irgendwie Fernsehen, Print und so weiter. Jetzt äh, scheint es jetzt doch massiv zu drehen. Und zwar durch Corona, weil natürlich die Leute mehr Zeit äh, auch an ihren äh, Smartphones verbringen. Und dann ist es natürlich besser, mal so ein Insta-Zeug zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die marketing sagen, wir erhöhen massiv die Budgets. In dem Fall waren das, glaube ich, äh, hier in der Marketingbörse gefunden. Äh, also Budgets für Influencer-Marketing steigen deutlich. 14% sagen der Marketingentscheid, wir werden das deutlich erhöhen. 11% sagen bis äh, im durchschnittlich 10 Kampagnen pro Jahr und 250.000 Euro Budget. Wow. Als Durchschnitt finde ich das äh, jetzt schon wirklich erheblich. Also es gab ja immer einige Vorreiter, aber das ist jetzt eben kommt in der breiten Masse an. Für mich auch nur eine Frage der Zeit, wobei ich das auch ein bisschen differenziert betrachte, weil es das heißt ja nicht einfach, wenn wir das machen, machen wir es richtig. Ja, äh, aber was sagst du dazu? Wird das den das, neue wann ist das... Das die Führungsrolle in der Kommunikation, im Marketing eine, vielleicht nicht mehr die reinen Sende von Promis in TV-Sendungen oder so etwas.
1: Also, dass Influencer-Marketing an der Stelle ja wichtig ist und auch funktioniert, haben wir, glaube ich, schon an mehreren Stellen mal besprochen. Ich finde das jetzt insofern spannend, weil es ist immer ein absolut sicheres Zeichen, dass etwas funktioniert, wenn die Marketingbudgets sozusagen ja. daraufhin angepasst werden. Und äh, wie ja. Ist das so? Ja, weil das zeigen, dass es funktioniert. Ja, weil man würde nichts investieren in etwas, was nicht funktioniert und nicht in Response bringt. Da glaubst du aber sehr stark an die Werbewirkungsforschung. Ja, glaube ich an der Stelle und zwar deswegen lieber Clemens, weil hm. im Gegensatz zu den anderen traditionellen äh, Werbeformaten, Plakate etc. pp. Kann ich ja hier konkret messen, was dabei herauskommt. Ja. Ich sehe äh, äh, konkret her zumindest. Ich sehe die äh, konkreten Klickzahlen, ich sehe die Verkaufszahlen und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe ein deutlich besseres Gefühl warum das funktionieren kann oder nicht. Und dann kann ich auch das aussteuern und kann sagen, deswegen gebe ich dort mehr Budget rein, weil ich dort eben messbare Ergebnisse bekomme im Gegensatz zu anderen Dingen, wo es ein bisschen so ein Gefühl ist. Das ist übrigens der einzige Grund, warum ich aus den TV-Spots im Fernsehen immer noch nicht online bestellen kann. Die Technik dafür wäre schon längst da. Mhm. Aber die Fernsehsender versuchen das mit Klauen zu verteidigen, weil sie dadurch messbar wären.
0: Mhm.
1: Du kannst mir heute nicht erklären, warum wenn ich einen Fernsehspot sehe, ich nicht über ein Handy, was akustisch das wahrnimmt, sofort bestellen könnte. Oder warum da nicht irgendwo ein Knopf ist, ja, den ich drücken kann, um zu bestellen. Das machen die nur, um nicht an der Stelle in diese ähm, erfolgsabhängigen
2: Werbeformen reinzukommen, oder? Exakt so ist es. Ja und nein. Ich muss mal den ersten Teil deiner Aussage ein bisschen mal äh, duellieren. Ja. Weil sonst, ja, die würden das Geld nicht hinschiffen. Vorher haben die aber genau das gemacht. Vorher, ich bin ja, ich bin glaube ich der einzige, ich weiß nicht, korrigiere mich jemand, der einzige Wirtschaftsrhetoriker, der auch Marketing-Prof ist. Und ich habe mich das immer gefragt, warum die eigentlich dieses Kaffeesatzlesen der klassischen Medien, diese Werbewirkungsforschung, war für mich vorher, also das ist heute, also heutige Maßstäben, absurd. Aber wie lange das noch hält. Es war doch einfach so, da stand dann in dem Fall die, war glaube ich die GfK, die haben dann die Quoten erhoben, 6000 Haushalte hochgerechnet auf 80 Millionen Menschen. Und wenn die gesagt haben, die Quote war die und die kam daraus der tausender Kontaktpreis raus, und das war die Währung. Und dann haben die gesagt, ja okay, das ist ja mehr als bei TV. Das heißt, wir haben das eine völlige... Ja, äh, Würfel, meiner Meinung nach, also ob man da sagt, das ist repräsentativ, muss der GfK glauben, ich kann ja gar ja keinen anderen Nachweis. Und das, ja, das bringt aber mehr als äh, Print. Das haben die ja auch geglaubt und haben die Marketingbudgets deswegen dort in diesen Leuchtturm der Medienwelt, hat man damals gesagt, reingesetzt. Also insofern, dass du, dass der Indikator, dass die das Marketingbudget dahin schifft, zeigt, dass das funktioniert, sage ich, nee, zeigt auch, dass es vielleicht keine Alternative gab und die andere Alternative noch schlechter messbar war. Am Ende konntest du würfeln und eine Frage des Glaubens, ob dann es Print, Radio, TV waren alle gleich schlecht messbar. Und ich erinnere mich, jetzt kommt, jetzt kommt die Geschichte eines Menschen, der schon lange dabei ist, du kannst dich erinnern, der Vorgänger der Demexco, das war die OM. Irgendwas oh, OMG ja. in Düsseldorf. Ja, ja, das. ja, stimmt. Und das war so, als ich mir im Thema, ich hatte gerade 2006 ein Buch geschrieben, Community Marketing und 2007 das Buch Social Commerce. Heute Normalfall damals völlig bekloppt, also haben mir gesagt, was soll das? Ich war in dem Zuge stand ich damals auf dieser Umlie ich glaube ich war so 2008, da stand der damalige Geschäftsführer von StudiVZ. Also Facebook und so war noch gar nicht so groß er in Deutschland. Und sagte dann, er wird sich mich genau das fragen, was du gerade die Frage stellst. Wie lange werden eigentlich dieses Tausender-Kontaktpreismodell des TVs noch funktionieren? Denn er könnte nämlich ziemlich genau zeigen, dass Donnerstagabend alle ungefähr 22 Minuten sich die Leute bei StudiVZ einloggen. Weil das waren exakt die Pausen von Jermies Next Top Model. Das heißt, da wurde Fernsehen erzählen, hey, einer geht mal, einer geht mal irgendwie ein Bier holen, der andere aufs Klo, der Rest schaut eure Werbung, konnte ja sagen, ich weiß, wo die sind. Die sind nämlich da die VZ. Und das war ja schon der erste Schritt in die Messbarkeit. heute, sind wir viel weiter. Ja. Du hast ja. gebassert. Genau,
1: weil ich glaube, dass äh, das reine Einloggen und damit in die Kontaktzeit äh, ja noch nichts aussagt. Du hast aber heute ja die Messung von konkreten ja. Ergebnissen. So, und das ist beim Influencer-Marketing ja auch so. Ähm, weil dort gibt es die Ergebnisse, dort gibt es die klaren Erkenntnisse und das wissen die auch. Deswegen jetzt mal das Duell zurück. Hä? Ich beobachte, die du dass die Influencer sich ihrer Macht und ihrer Möglichkeiten da schon sehr, sehr, sehr bewusst sind. Die lassen auch nicht mit sich handeln. Ja, Die sagen auch ganz klar, äh, pass mal auf, ähm, ich habe hier 100.000, wie viel hast du? Ja, äh, Nur 10, wenn ich 10 mal zu viel wert wie du. Die sind da relativ äh, ja, klar, äh, äh, sagen wir mal konsequent. Ja Und äh, Gibt es da sozusagen an der Stelle auch irgendwie mal eine Entwicklung, ähm, wo die Influencer an der Stelle anfangen auch, ich sag nicht, sich abzusprechen, aber wo irgendwann mal die Preise auch für diese entsprechenden Aktivitäten ein Stück weit beobachtbar nach oben gehen werden?
2: Kartellabsprachen quasi sozusagen. Inoffizielle... Ja. Äh, ja, also äh, vielleicht erst nochmal ein kleiner Nachtrag. Äh, zuerst mal zu seinem Punkt, äh, ja, heute kannst du es besser messen. Ich wollte aber nur klar machen, die konnten damals über Studiofortzeit messen, was die Leute nicht tun, nämlich die Fernsehwerbung schauen. Ja, okay. Und, und damit hätte ich ja schon gesagt, hätte ich als Werbetreibender, ich habe mich auch die ganzen letzten zwölf, dreizehn Jahre mit dem Thema gefragt, wieso haut ihr, weil weil das euch die GfK oder, Entschuldigung, was ich jetzt hier so einzeln angreife, aber die einzelnen Leute sagen, das ist so, das funktioniert, ohne den Nachweis erbringen zu können und heute, äh, ja, also, Werbeforschung muss ich am Ende glauben. Und in dem Fall, jetzt hier bei Influencer, kann man das genauso hinterfragen, und sagen, bringt das wirklich was? Und ich glaube, man muss sehr unterscheiden, welche Ziele wir haben. Ist es Markenaufbau? Ja, Ist es heute, wenn ich wenn ich einen bekannten YouTuber, Instagrammerin oder keine Ahnung was nehme und die sagt dann, mal, Produkt ist total toll, ich finde das super. Ist das wirklich so viel authentischer und glaubwürdiger, wie wenn vorher Boris Becker auf ein Plakat gepinselt hast und gesagt hat, das ist es. Da würde ich immer, ich bin immer sehr kritisch und wenn ich mit Unternehmen, wenn ich Unternehmen berate, kriege ich immer, ey, nur weil es Influencer machen, heißt nicht, irgendjemand, der viel Reich hat, bringt das mehr. Das heißt, baue lieber wirklich Leute zu Themen auf. Ich bin Freund von Influencer-Familien, also muss das schon genau überlegen, anstatt einfach doof in einen Kanal was reinzugeben. Solange aber die Unternehmen das machen, wäre ich als Influencer, verstehe ich die, dass die das auch machen. Aber
1: ich vermute mal jetzt, dass es doch hoffentlich auch auf der Unternehmensseite jetzt Leute gibt, die sich damit auskennen.
2: Und äh, <lacht> ja, dann ja. hoffe ich
1: auch wissen, was sie tun, oder? Ah, ah Moment.
2: Ja. also Ich hoffe es zumindest. Natürlich gibt es überall Leute, die damit auskennen, aber jetzt mal kleine Schelte gebracht. Also es gibt natürlich immer in Unternehmen könnten wir immer noch mehr Kompetenz gebrauchen, weil natürlich war das Thema Werbung, Kommunikation sehr oft in Bereichen drin, die man ausgelagert als Unternehmen hat. Jetzt reden wir das ganze Konstrukt von Kreativagenturen, Mediaagenturen, dem man was gegeben, mach was Schönes draus und am Ende hast du nur die gefragt, ob das gut gelaufen ist. Ich bin ein Riesenfreund, aber wenn ich irgendwo hinkomme, sage ich auch mal, also die Agenturen, viele davon, die verstehen das immer falsch, wenn ich sage, ich würde die angreifen. Nein, ich würde sagen, du brauchst so viel Inhaltskompetenz, dass du selbst zumindest beurteilen kannst, ob die Agentur als Spezialist einen super Job macht. Und dann da bin ich immer dabei. Und dann sagen die natürlich es denen lieber, wenn das vielleicht nicht so bekannt ist im Unternehmen. Da muss mehr Kompetenz hinternehmen, meine Meinung. Da geht aber die Tür da auf. Da geht Hallo. die Tür
1: auf. Und ich äh, unser Gast kommt rein, Alex. Jetzt hier auf. Setz Hallo, dich Alex. zu uns. Ja. Schön, Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Komm zu uns und äh, sei mal. dabei. Per Anhalter in den Bus. Genau. Ja, ja. Wir, <lacht> haben gehört, wir können dich irgendwo hin mitnehmen.
3: Ja, sehr cooler Ja, fahrt mal. Man kommt ja so wenig rum dieser Tage. Absolut. Äh, ja. Absolut. Ja, Stehst ja so zufällig am Wegesrand. Ja, ich danke dir so rum, da kam so ein komischer beklebter Bus. <lacht> und da haben wir gedacht, nehmen wir dich mal mit. Ja.
1: Wunderbar, schön, schön, schön dass du da mit. bist. Ja. Ja. Um das Thema noch gerade abzuschließen, lieber Clemens. Ich glaube, wir nehmen mit. Influencer Marketing hat sich etabliert. Ja, es werden zunehmend Budgets dorthin verschoben. Es scheint zu funktionieren, auch im Hinblick auf eine Messbarkeit, die daraus sozusagen abgeleitet für die Marketingentscheider eine Grundlage gibt, das auch verstärkt zu tun. Ich beobachte aber auch gleichzeitig eine zunehmende. Macht äh, in Hinblick auf die Influencer, dass sie das wissen
2: und das auch entsprechend ausnutzen und hier und da mal ihre Muskeln spielen lassen. Aber das ist auch klar, schau dir an, was früher die Macht von vielleicht der, der Fernsehsender war und der Produktionsgesellschaften der jeweiligen Protagonisten dahinter, das verschiebt sich halt jetzt, das ist nur anders, Ja, natürlich die Verlierer das Ganze finden nicht so toll, die Gewinner finden es toll, das ist nur anders, ich wäre jetzt nur für die, die das Geld geben, also die Werbetreibenden. Ich würde den immer nur sagen, genau wie vorher solltet ihr so viel Inhouse-Kompetenz aufbauen, dass ihr es gut äh, beurteilen könnt und fragt nicht, äh, ob ein Friseur, ihr würde es ja auch nicht mit einem Friseur fragen, aber müssen wir eigentlich meine Haare geschnitten werden. Also ob es gut war, solltet ihr also es selber beurteilen. Also definitiv nicht. Da, ja, genau, das ist so. <lacht> so, Das heißt also, Dafür äh, baut genug Kompetenz auf und dann findet raus, äh, Werbewirkungskontrolle und dafür das Know-how weiter aufbauen. Das war früher richtig und passierte zu wenig und es war, ist heute und in Zukunft wichtig und sollte da vielleicht auch mehr passieren.
1: Wunderbar, lieber Clemens, das werden wir weiter verfolgen und jetzt freuen wir uns, dass wir tatsächlich unseren Gast da haben, lieber Alexander Bugge. Schön, dass du bei uns bist in diesem doch ungewöhnlichen Setup diesmal, denn wir fahren mal wieder mit unserem Podcast-Bus unterwegs. Und erzähl mal ganz kurz,
3: wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Alexander Bugge, ich bin Internetgründer, darf ich glaube ich sagen, ich das jetzt mal zweimal getan. Einmal haben wir es zusammen ein bisschen... Absolut. Äh, genau, genau. Ja. War, äh, vor, vor langer, langer Zeit äh, ein Internetunternehmen gegründet, wo wir Handwerkerleistungen im Internet angeboten haben wir viel zu früh verkauft, Tobias. Ne? Ähm, ja, der hat uns,
1: ich kann mich noch erinnern, aber er äh, 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 äh,
3: äh, ja. Ist, ja, ist ja auch schon. Ist, da, was ist ja alles gut. Ne? Ja. Genau, let's work it.de hieß es. Und dann haben wir das. Letztlich hat uns MyHammer kopiert. Aber gut, für mich war das die Chance, mal was Neues zu probieren. Und dann habe ich eine Firma gestartet, die heißt meinauto.de. Ähm, und damit wollte ich dann gerne den Neuwagenmarkt ins Internet bringen oder im Internet eine Möglichkeit bringen, Neuwagen zu erwerben, zu finanzieren und zu leasen und ja, ähm, das, ist, das ist ganz schön gelaufen für mich und ähm, das haben wir verkauft vor, vor drei Jahren, das Unternehmen und ähm, ja, ich bin jetzt ähm, was freier zurzeit unterwegs und meine alten Gesellschafter wollten nicht ganz von mir ablassen also ich bin weiterhin der Branche auch treu und ähm, lasse da, ähm, arbeite dafür ein paar Venture Capitalisten werde ich werde ich öfter ähm, gefragt und bin da auch in habe ein paar Boardmandate und eine Sache ist relativ stark bei mir StudiTEMS, da geht es so um HR Tech ähm, und da da haben wir ein sehr großes Unternehmen wurde da aufgebaut die letzten Jahre wo ich jetzt unterstütze ähm, den Vorstand und die Gesellschaft. Und bei
1: äh, Mein Auto gibt es da jetzt gerade aktuellen Neuigkeiten, denn die wollen an die Börse. Ja,
3: ja, tolle Geschichte, also wirklich tatsächlich. Ähm, wird jetzt auch offiziell bekannt gegeben, vor, vor ich glaube, zwei Wochen. Ähm, mein Auto wird tatsächlich an die Börse gehen äh, und das, das wird jetzt auch ja, in den nächsten Wochen passieren, wie es wie es aussieht und ähm, ist natürlich für mich eine, eine Riesengeschichte, ne? dass das Unternehmen, was ich gegründet habe, dann demnächst auf den Börsentickern steht, ja.
1: Wie ist das denn äh, bei dir? Ich habe ja Autoscord24 mitgegründet und das hm. ist später an die Börse gegangen und dann sieht man sozusagen, wie das Baby erwachsen wurde und an der Stelle diesen Schritt schafft. Äh, ja. Man ist aber selber nicht mehr dabei. Ja. Ähm, das ist jetzt bei dir ähnlich. Ähm, was was macht das mit dir? Also wie, wie schaust du sozusagen als Gründer, der dieses überhaupt in die Welt gesetzt hat, jetzt ähm, auf eigentlich so die Krönung, die man ja oftmals damit verbindet, ähm, aber man ist nicht mehr so im Driver-Seat. Kommen die Kinder noch vorbei?
0: <lacht> <Die Mauer dabei. lacht>
3: Tatsächlich, das Kind meldet sich ab und zu noch nochmal. Ja. Ähm, das, das ist schon so, aber ja, es ist richtig. Ähm, auf dem Driver Seat bin ich äh, überhaupt gar nicht mehr, nein. Ähm, und das ist aber auch total okay für mich. Das hatte ich so gewählt, nachdem ich dann mit der Firma mein Ziel erreicht hatte. Wir haben es damals an Private Equity verkauft, Ende 2017. Und äh, ich habe ja dann auch noch etwas weiter gemacht, habe es dann aber an das neue Management übergeben und ich finde das fantastisch, dass die das jetzt schaffen. Dieser Börsengang ist natürlich dann auch eine tolle Leistung des neuen Management und zeigt dann eben auch, dass dieses Baby in guten Händen gelandet ist und es weitergeht mit diesem Baby, weitergegangen ist schon und jetzt durch diesen Börsengang finde ich eigentlich auch natürlich toll für die Firma, weil durch den Börsengang kommt frisches Geld in die Firma rein. Also sie wird nicht einfach von einem Private Equity zum nächsten verkauft, was passieren kann, sondern sie... Ähm, ja, es werden jetzt ein paar Shares abgegeben, aber es wird eben ja auch signifikant äh, eine Kapitalerhöhung stattfinden. Das heißt, dieses Baby muss also weiter wachsen, ist dazu verdammt und hat da auch alle Möglichkeiten zu. Und ich habe da große Freude dran, bin auch noch ein bisschen beteiligt, ist auch schön für mich, aber ähm, habe natürlich auch eine ganz große Befriedigung, das dann zu beobachten. Es ist total okay für mich, dass ich jetzt da nicht am Driver Seat sitze, was auch manchmal auch Vorteile hat. Ne?
1: <lacht> Lieber Alex, du hast uns eine Schlagzeile mitgebracht, wie äh, verabredet, und ja. äh, wir sind schon ganz neugierig, worüber wir jetzt mit dir diskutieren dürfen.
3: Ja, 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 ja. Ich habe hab mir, hab mir ein bisschen Mühe gegeben zu schauen und dann habe ich tatsächlich etwas gefunden, was mich persönlich ein bisschen berührt hat. Ähm, weil, ich, weil ich damit auch viel zu tun hatte. Und zwar habe ich das ähm, ähm, am 28.04. bei Focus Online gelesen. Tui führt eine Beratungsgebühr in den Reisebüros ein um ähm, ja wird natürlich dann gleich mit kommuniziert, um diesen Aufwand, den man eben häufig unbezahlt hat, weil Buchungen ja viel im Internet stattfinden, dann eben auf andere Art und Weise sich zu befriedigen. Das soll dann auch vielfach weitergegeben werden an die Berater in den Reisebüros, diese Gebühr. Da geht es darum, dass so 15 bis 39 Euro, je nachdem wie, wie teuer die Reise da ist, die man bucht, ähm, dann als Gebühr äh, in Rechnung gestellt werden und ähm, das führt jetzt TUI ab Mai dann ein. Und ähm, ich finde das finde das einfach eine, eine relativ spannende Geschichte, wie jetzt diese Channel-Konflikt weitergeht. Ähm, und ähm, ein Tui-Sprecher wird damit zitiert, die Zeit wäre jetzt reif, so eine Maßnahme durchzuführen. Es ist auch ein gewisses Risiko, sieht man auch, aber die Zeit wäre jetzt reif. Und ich frage mich jetzt, okay... <lacht> Ist die Zeit jetzt wirklich reif? Ich meine, wir haben auch in anderen Branchen Bezahlmodelle jetzt gesehen, wo wir es schon fast nicht mehr vermutet hätten, wie so Spiegel Plus und diese ganzen Presse-Sachen, wo man jetzt eben Paid Content dann doch auch offenbar erfolgreich teilweise platziert. Ähm, ist es also vielleicht jetzt auch reif für sowas? Oder macht TUI die Zeit vielleicht gerade reif, um diesem Offline-Kanal Verzweiflung den Rest zu geben? <lacht> Verzweiflung, also das Ja, äh,
1: äh, das ist wirklich äh, spannend, äh, wo du gerade... Den Vergleich mit den Verlagen bringst, da kriege ich ja für das Geld noch eine unmittelbare, direkte Leistung, nämlich den Content. Hier kriege ich ja eine der Hinführung F auf ein mögliches Produktgeschäft, sprich eine Reise, wo ich aber am Ende ja immer noch die Wahl habe, es anzunehmen oder nicht. im Hinblick auch auf eine Beratung. Aber für die Beratung habe ich ja dann trotzdem eine Geldausgabe. Da frage ich mich, was ist da der Gedankengang, wenn ich gleichzeitig das über online und dann auch dort die neuen digitalen Avatare und
2: Beratungsgeschichten und Online-Chats kostenlos bekomme. Das ist vor allen Dingen, ich finde der Vergleich ist... Wahrscheinlich zu den Bankfilialen ein bisschen ähnlicher, ne? Also die Banken haben ja auch mal argumentiert, ja, und aber wir haben den ganzen Service-Dings da vor Ort. Da hab ich immer gesagt, Leute, tut mir leid, ich brauche aber die, mal, euch 99 Prozent der Fälle nicht. Für eine Online-Überweisung brauche ich keine Beratung und ich werde das Ding auch nicht Papier da abgeben. Ja, deswegen
1: werden aber auch gerade die Gebühren für die Girokonten erhöht, damit äh, der entsprechende äh, Ja, aber da würde ich ja da bin ich auch im Weltnahmestrom noch. Ja, da die,
2: die versuchen an allen Stellen auszuquetschen, das ist aber, glaube ich, sehr äh, nachteilig, weil ich Zahl ja schon irgendwie, also ich glaube die Ausdifferenzierung für Einzelleistungen wird dadurch natürlich gefordert. Ich verstehe die Reisebüros und ich muss auch sagen, warum? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, dass immer die Leute, die jetzt sehr normal für die das Web die normale Welt ist, die werden nicht für ein Flug buchen ins Reisebüro gehen. Ja. Es gibt aber die Leute, die vielleicht sagen, Mensch, ich war da noch nie, ich vertraue darauf, dass sie mehr Ahnung haben, mir das zusammenzustellen. Das ist ja auch in der Tat eine Serviceleistung, muss ich sagen, für die ich auch bereit bin zu bezahlen, wenn ich selber keine Lust habe. Bei mir wäre das so ein Bereich vielleicht Erlebnisreisen, also ich in Nordpol oder irgendwie sowas. Da würde ich was wahrscheinlich auch machen. Aber mal, diese Standardpakete, die doch total klar sind, da glaube ich nicht, dass sie es bekommen und das wird dann der Tod werden. Ich glaube, dass die es kann ja sein, dass die, dass die äh, diese äh, Beratungsgespräche vor Ort dann eben nur eine gewisse Klientel bekommen, die das noch sehr schätzen und die wirklich das zusammengestellt haben wollen. Weil wir, du nicht, ich, wir würden ja wahrscheinlich hingehen und sagen, immer, ja. ich brauche nicht die, die, den Menschen im Reisebüro, der mir sagt, wie der da in Ägypten ist, weil der vielleicht auch mal auf einer Reise da war. Also ich habe ja die Bewertungen von Leuten, die also Ja, aber ich frage mich gerade ernsthaft, wenn das die TUI macht ja. und die anderen
1: machen es nicht, wohin geht denn die Beratung äh, in dem Laden? Also ja. ähm, nach dem Motto, ich habe jetzt hier mehrere Angebote, wenn ich sie aber für die TUI berate muss ich ihnen 15
3: Euro abnehmen und wenn ich das für eine andere hm. Gesellschaft mache ist es kostenlos ja, das das ist tatsächlich also es, es hat wohl jetzt letztens diese der oder der, DER die haben damit wohl angefangen ähm, vor vor kurzer Zeit und wie will da jetzt eben scheinbar diesen Zug auch mit verstärken ne? ähm, aber ich ich sehe eigentlich diesen Punkt wie wie ihr das gerade dargestellt habt also ähm, man kann für eine Beratung sicherlich Geld verlangen. Aber ähm, ich glaube, man kann immer genau dann Geld verlangen, wenn man einen Mehrwert bietet. Und, und ja. wenn es eben passiert, dass die Leute online buchen, weil das jetzt ein Flug ist, weil er so einfach ist oder weil man auch eine andere Reise hinkriegt, dann buchen die Leute online, weil es für sie scheinbar das Beste ist und dann da jetzt zu künstlich eine Gebühr rein zu tun aus dieser defensive Research. Offline-Purchase-Online, das habe ich übrigens meistens umgekehrt erlebt, ich habe das im Autohandel ja harte Konflikte mit dem Autohändlern darüber ausgetragen, mhm. aber da, da muss man durch und dann buchen die Leute vielleicht trotzdem einen Teil offline, weil die Beratung gut war, dann konvertiert das auch und wenn das dann nicht klappt, dann klappt es nicht, dann muss man sich zurückziehen auf diese komplexeren Reisen, wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht mal in die Arktis oder sonst vorhin. Ähm, oder eben man benutzt es nur noch als Reichweitenverlängerer, weil vielleicht eben Gruppierungen, die nicht ganz so gerne im Internet buchen, dann eben dorthin gehen. Ich, ähm,
2: ja, ich kann mir vielleicht noch vorstellen, dass die, ähm, dass die Zeit reif. Einen Punkt könnte ich daran verstehen, weil ich es merke selber durch, durch äh, Corona ist natürlich so, dass den Typ im Reisebüro oder die Dame oder den Menschen dort insgesamt, kann ich mir ja krallen ja. und der erledigt dann für mich, wenn es da schief läuft. Das könnte so ein Argument sein, was ja auch gerade für die Pauschalreisen spricht. Also ich war zum Beispiel jetzt immer jemand, der hat immer eigentlich das in die Welt zusammengestellt, da bin ich auf die Kanaren pflege, da weiß ich genau, ja komm, den... Das buche ich alles von hier und da brauche ich niemandem im Reisebüro. Jetzt durch Corona, durch die ganzen Rücktrittsdinger, ist mir halt mit drei Anbietern zu sprechen oder vier, ist mir zu kompliziert, hier kommt der eine. Das könnte vielleicht ein Argument sein, dass das die, stimmt. dass das vielleicht gar nicht so zur schlechten Zeit kommt für einige. Äh, äh, These, kritischer Punkt,
1: ist es sozusagen nicht äh, an der Stelle wie ein Beweis für die Diskussion, die wir beim letzten Mal hatten, dass mit so etwas eigentlich nur eine alte Struktur unterstützt werden soll, die eigentlich an der Stelle schon längst überholt ist.
3: Und ich glaube, die machen die alte Struktur jetzt endgültig fertig, weil wenn ich das vorher weiß, dann gehe ich noch weniger ins Reisebüro, um mich da beraten zu lassen. Eventuell gehe ich sonst rein. Ich sage, ich weiß vielleicht vorher, ich könnte es online buchen, aber das hilft mir jetzt irgendwie nochmal. Ich glaube, das hilft mir. Und wenn ich mich habe beraten lassen, dann kann ich so kaltblütig sein und dann zurückgehen und im Internet kaufen, wenn ich meine. Das ist ein Vorteil, aber ich habe schon einen gewissen emotionalen Buy-in. Die Conversion-Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass ich da buche. Die ist weit nicht 100 Prozent. Ich würde einen Punkt noch sagen. Entweder ich bin Berater oder ich bin Verkäufer. Also ich, ich zahle eine Beratungsgebühr, dann habe ich aber einen unabhängigen Berater, wo ich weiß, der lebt nicht davon, dass er mir etwas Teures verkauft, weil er dann viel Provision kriegt, sondern der ist auf meiner mhm. Seite. Aber hier versuchen sie eigentlich eine Beratungsgebühr zu chargen, um ihr internes Problem zu lösen.
2: Wie bei dem wieder ja. für etwas, wo ich keine Beratung brauche. Das heißt, das Produkt mag ja richtig sein. Und wenn es nur eine Quersubventionierung ja. ist für den ganzen anderen Krempel, ja. wo ich sage, hör mal der ist so standardisiert, da brauchst du, wenn du das nicht schaffst, da die Kosten nur noch zurück, da hast du ein Problem. Das ist natürlich auch mit den Beratungsgeschichten, bin ich gespannt, weil wir haben das ja mit der Finanzberatung in den USA, das ist das ja durchaus üblich, dass ich halt meinen Finanzberater in Deutschland hat sich das nie richtig durchgesetzt. Ja. Die Leute zahlen lieber die hohe Provision der Familie. Ja, aber am Ende, also es ist nicht zum Massenphänomen geworden. Mal gucken, wie es bei Urlaub sein wird. Aber ich glaube, ihr letzter Satz dazu, ihr sagt ja, oder gerade hast du gesagt, dass das vielleicht das die alte Struktur einfach nur hält. Ich glaube, es wird einfach massive Ausdifferenzierung geben und nicht die alte Struktur ganz killen, weil es wird auch weiterhin die Leute geben, aber eher Spezialsegmenten und vielleicht auch eben Leute, die dem Web nicht so vertrauen. Und da wird es viel weniger von geben. Aber ich würde ja mal sagen schaffe es den Menschen, der da vor mir sitzt, ob das online oder offline ist, der der Typ, den ich mir krallen kann oder dem ich vertraue, dass das stimmt, versuche den on und offline insgesamt, das, das darum Druck zu machen. Aber brauche ich nicht für eine Flugzeuge. ja
1: Ich glaube, den brauchen wir jetzt nichts hinzuzufügen, denn das ist äh, <lacht> etwas, was wir alle so mehr oder weniger unterschreiben können. Um, aber äh, wir haben ja auch immer noch eine Gegenschlagzeile für den Gast, mhm. ja, die ich an der Stelle natürlich auch unterbringen möchte. Um, und zwar aus der Welt, äh, 26.04. Deutschland fällt bei Startup-Finanzierung zurück. Da gab es mal wieder die Studie von ähm, Ernst Young und äh, die haben festgestellt, Investoren sitzt das Geld selbst während der Pandemie locker. Bei den Deals liegen aber vor allen Dingen Großbritannien und Frankreich vorne, während Deutschland weiter zurückgefallen ist. Insgesamt ähm, ist das Gesamtfinanzierungsvolumen um 15 Prozent auf knapp 5,3 Milliarden Euro gestiegen. Und... Ähm, Großbritannien konnte seinen Vorsprung trotz Brexit ausbauen. Startups bekamen hier mit 13,9 Milliarden ein Viertel mehr Geld als noch im Jahr 2019. Auch die Zahl der Finanzierungsrunden verdoppelte sich. Auch Paris hat gewonnen, Verlierer ist Berlin. Denn dort sind die Finanzierungen an der Stelle zurückgegangen, sowohl in der Menge als auch in der Höhe. Und ähm, ich komme nicht darum, einen erfahrenen Internetentrepreneur der gerade äh, sozusagen sieht, wie sein Baby an die Börse geht, zu fragen. Wie kannst du das erklären? Wie schätzt du die Lage insgesamt ein? Und ähm, was müssen wir tun, damit auch die Finanzierungsrunden bei uns an der Stelle wieder
3: einen signifikanten Sprung nach vorne machen? Das ist, das ist ein spannender Vergleich natürlich. Ne? Also, Deutschland fällt im internationalen Vergleich immer noch hinten ab. Ja? Ähm, Tatsächlich jetzt genau, wo du mich fragst, ähm, ich kann das jetzt, sag ich mal, etwas zeitlich vergleichen, nicht regional. Und wenn ich überlege, wo wir mit Auto.de gestartet sind 2007 oder 2004, wo wir uns im Handwerkerbereich auch recht erfolgreich am Ende verdingt haben, ähm, da war das ja noch eine völlig andere Welt. Und, und wenn, ich, wenn ich mir das heute anschaue, Jetzt mal nur in Deutschland im zeitlichen Vergleich, dann muss ich aber auch mal sagen, auch mal eine gute Nachricht, hier hat sich eine Menge getan. Ja? Also offenbar, dieser Vergleich zeigt, es ist es ist immer noch Luft nach oben, aber ähm, ich sehe tatsächlich ein, ein deutlich gewachsenes Finanziererumfeld, die hochprofessionell agieren, die viel, auch recht früh relativ viel Geld mit einer gewissen Risikobereitschaft bereitstellen. Aber wir holen damit nicht auf. Und ja. zwar
1: deswegen, weil die anderen ja nicht stehen bleiben. Die entwickeln sich ja auch weiter. Das heißt relativ gesehen und absolut äh, ist dann der schnelle Unterschied. Ja. So
2: und weltweit muss man sagen. Also wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wollten wir diesen, diese Relation erhalten, also damit auch unseren Wohlstand erhalten, dann sind wir natürlich weltweit sowieso hinten dran. Wenn wir jetzt sogar innerhalb Europas müssten, also da verlieren. Also gleich ähnliche Standortbedingungen, dann ist das für mich schon so ein Zeichen. Leute, achtet mal drauf hier. Die Frage ist, wer zahlt in 20 Jahren diesen Sozialstaat hier?
3: Wobei Ich glaube, ähm, wir müssen da auch bei den viel mehr noch bei den Gründern ansetzen. Also wir brauchen Gründer, wir brauchen Geschäftsideen. Ich, ich habe das Gefühl, dass es viel mehr der Engpass. Also wenn ich ich habe sehr gute Kontakte weiterhin in die VC-Branche und erlebe da eigentlich mehr Leute, die die nach gutem Geschäft lechzen. Die, die kennen sich aus, die, die machen, weiß Gott nicht, jede jede Sache, die sie machen könnten. Aber die sind permanent auf der Suche nach guten Möglichkeiten. Ich, ich fürchte, dass dass der Engpass sehr stark auf der Seite ist. Haben wir genug Leute, die motiviert sind zu gründen, die eine, die eine Idee haben, die da Bock drauf haben, dafür voll Gas zu geben und sich dann eben nicht, ich sag ich mal, in die Annehmlichkeiten eines. Recht hohen Gehaltes bei einem Konzern recht früh zu geben, sondern die gründen wollen. Ich glaube, ich glaube, der Engpass liegt sehr stark hier.
1: Das würde unterstützt werden, denn mit Ausnahme der Bundesrepublik seien in allen Top 10 märkten höhere Investments in Startups als im Vorjahr verbucht worden. Boah. Nur bei uns nicht. Oh Mann, was ist denn ja los? Das ist das mit eine. Ja. Das andere ist aber jetzt eine andere äh, äh, These. Vielleicht brauchen wir ja gar nicht so sehr die Venture-Capital-finanzierten Unternehmen, die sozusagen mit Unicorn-Ambitionen versuchen, das an die Börse zu bringen. Klammer auf, der Börsengang jetzt von meinauto.de ähm, ist ja auch nur einer von wenigen. Ja, Und ich glaube, 150 Millionen sollen erzielt werden. Das ist jetzt ja auch nicht so die ganz große Welt, aber wie auch immer. Trotzdem ähm, ist es dann nicht vielleicht eine Frage, ähm, wenn uns das hier an der Stelle nicht gelingt. Brauchen wir nicht eine andere Form von Startups, ups Brauchen wir nicht eine andere... Ähm, Ausprägung, die an der Stelle vielleicht, und du hast auch da die, die Gattung schon gehört, der Zebras, ja, die sozusagen nicht unbedingt immer mit IPOs und Wachstum und VC-Kapital durch die Decke knallen wollen, sondern vielleicht lieber eher nachhaltig in der Ruhe, aber renditeorientiert einfach eine gesunde Basis für unser Ökosystem schaffen.
3: Und an der Stelle könnte es dann auf der anderen Seite der Engpass sein, ne? dass da vielleicht dann die Investoren auch noch gar nicht gefunden werden, die da eben nicht auf The sky is the limit gehen wollen, sondern sich unternehmerisch äh, an bei einem Unternehmer, der etwas aufbauen möchte, was aber dann eben auch wahrscheinlich in einem gewissen Rahmen bleibt, ähm, beteiligen und den unterstützen. Ich glaube, diese Leute gibt es, aber ich ich fürchte auch die Organisation darum herum ist kann, sollte man stärken. Also es ist, es ist eigentlich dieses klassische Business Angel Modell, was sehr stark VC lastig bei uns schon ist. Und leider muss man sagen, wir leben genau das Gegenteil.
2: Seit 2014 ist die Anzahl der Selbstständigen hm. rückläufig. Corona hat noch einen richtigen Push gegeben. Also wir haben 600.000 weniger als 2014, unter 4 Millionen jetzt. 300.000 natürlich im letzten Jahr, ich würde mal sagen, da werden nicht viele von den Internetgründern dabei, sondern viele eher so kleine Freiberufler, Selbstständige und so weiter, die halt durch diese Hilfen dann gesagt haben, aber diesen Anreiz werden wir verstehen. Ja, weißt du was, werde ich Beamter. Oder werde ich Angestellter? Nämlich in einer sicheren Hängematte. Und das ist, du kennst ja auch die Studien. Tobias, du kennst ja, du kennst ja die Studien. Hey, hey, bitte nicht Beamte mit Hängematte
0: gleichsetzen. <lacht> ah, Nein,
2: da muss ich mich wehren. Na, Moment, Moment, Moment. Da muss ich mich wehren. Oh, Moment. Wie viel, wie viel, ist dein Einkommen weniger vom Beamtengehalt im Vergleich zum letzten Jahr? Null. Weniger. Es ist mehr geworden. Du hast sogar eine Rekorderhöhung bekommen. Und natürlich ist das Und das ist ein kompletter Fehler. Nichts gegen Beamte und dich dahingehend. Aber deswegen liege ich doch nicht in der Hängematte. Oh, du könntest die mir meine Hängematte legen. Also, so, aber, aber ich, ich tue es nicht. Jetzt, jetzt das ist du, du, kennst, du kennst doch von die, diese Umfragen von UNI. Ich glaube, seit sechs Jahren, ungefähr in zehn Zeitraum, mit diesem 2014, sagt die, Haupt-, die Mehrheit der Hochschulabgänger, mein Zielmarkt ist der öffentliche Dienst. Und wir tun gerade alles, die Anreize dafür, völlig bescheuert zu setzen. Wenn es einen Verlierer der Pandemie gibt, dann sind es die Selbstständigen, und die Freiberufler. Die anderen bekamen entweder Kurzarbeitergeld, die ja. haben ja nichts gemacht, die haben sogar mehr bekommen. Die anderen haben wenigstens Kurzarbeitergeld bekommen Alle anderen und, die, den, 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 und den, den Freiberufler und dann gibst du die Fixkosten erstattet und sagst dann, naja, kannst ja leichter hart iv bekommen. Was ist das für ein Also
1: Da muss ich insofern einmal kurz widersprechen. Du hast zwar im Prinzip recht, aber es gab auch genug ähm, Hilfen für Start-ups und äh, die haben auch dafür gesorgt, dass das große prognostizierte Start-up-Sterben, was wir am Anfang der Pandemie vermutet haben, so nicht eingetreten wird.
2: Selbstständige weniger? In einem ja, Jahr Moment. Ist, äh, Bombe. Wir
1: müssen da sozusagen auch und, zwischen Selbstständigkeit, Solo-Entrepreneuren und, Solo, äh, und ja, ja. äh, Startups ja, ja, okay. an der Stelle unterscheiden. Aber, liebe Männer, ich gucke auf die Uhr. Diese Diskussion werden wir fortsetzen. Denn damit sind wir zwar am Ende von dem heutigen Digital-Duell angelangt, aber eben nicht am Ende unserer Diskussion. Denn wir wollen natürlich in unserem Nachschlag bei Clubhouse jeden Montag um 18 Uhr genau dieses Thema weiterführen. Kannst du denn?
2: Montag, Montag 18 Uhr
1: er, wird können, er ist auch bei Clubhouse, habe ich habe schon gesehen Und von daher sehen wir uns dort 18 Uhr in unserem Raum digital -Duell, zu folgendem Thema Unicorns Versus Zebras Welche Startups braucht Deutschland? Das wird unser Thema sein mit Alexander Bugge Uns und euch da draußen In der Hoffnung, dass ihr mit dabei seid Und euch kräftig an dieser Diskussion beteiligen werdet Lieber Clemens wo ich werden hoffe, wir sein? Wo werden wir sein? In der Hoffnung, dass wir uns mal wieder hören und sehen lassen können. Ja, am
2: Sonntag. Also für alle, die uns jetzt... Äh, am Sonntag sind wir da. Wir Heute haben wir Freitag, wir nehmen auf. Wir werden auf allen gängigen Podcast-Plattformen sein. Aber ich kann natürlich sagen, YouTube ist wahrscheinlich mit dem 360-Grad-Blick durch diese Rundfahrt, die wir hier gerade machen, wahrscheinlich interessanter. Also würde ich empfehlen, mal reinzuschauen. Und natürlich auf unserer Website, www.digitalduell und Facebook und Twitter und so weiter. Wie immer. Wie immer. Und ich
1: freue mich schon drauf. Und bevor ich jetzt sozusagen unsere Unterstützer präsentiere, der Hinweis, nicht vergessen, am Ende gibt es ja noch unser digitales voll zum Schmunzeln. Von daher dranbleiben. Aber jetzt erst einmal der Dank bei unseren Partnern, Gepard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer, der liebe Andreas sitzt da vorne der am Der fährt Steuer. super Auto der hier. Der fährt super Auto, genau. <lacht> Und äh, der ist sozusagen dafür verantwortlich, dass wir hier jetzt äh, diese Sendung in diesem besonderen Ambiente machen durften. Liebe De Bräun, Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit, wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor Scala, Marketingtechnologie für ihre Kunden. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Gast, lieber Alexander Buche. Schön, dass du dabei gewesen bist. Und wenn ihr uns mal einladen wollt mit dem entsprechenden Digitalduell und uns mit Schlagzeilen herausfordern wollt, dann bitte nehmt mit uns Kontakt auf über unsere Webseite und dann frei nach den Hühnern, Wir kommen mit allem Mann vorbei. Hurra, hurra. Und ihr könnt euch auch weiter Zuschauerfragen stellen. Bitte nehmt dazu die E-Mail-Adresse Frage@digitalduell.de und dann könnt auch ihr mehr oder weniger virtuell zu Gast in dieser Sendung sein und uns mit einer Schlagzeile herausfordern. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Damit habe ich fast schon alles gesagt, bis auf unser digitales voll lieber Clemens, oder? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt. So, und wir haben ja öfter schon mal das Thema Roboter besprochen. Und Roboter kann man mögen oder kann man nicht mögen. Je nachdem, ob sie einem helfen oder eben nicht. Ich habe einen ganz speziellen Roboter gefunden, der jetzt für Aufruhr gesorgt hat. Und der an der Stelle wieder von der Bildfläche verschwunden ist. Kannst du dir vorstellen, über welchen Roboter ich rede?
2: Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt Roboter von Boston Dynamics sind, weil die haben diese Videos mit den Roboterhunden, den Typen, die meine Kartons einräumen, die Salto machen und wo man dann sich schnell sagt, oh, uh, da, da kann man auch da kann man auch eine Klonarmee machen, ne, bei, wie bei Star Wars. Du bist verdammt nah dran.
1: Das Ganze spielt sich in New York ab. Ja. Und es geht tatsächlich um einen Roboter von Boston Dynamics und zwar einen Roboterhund. Dieser Hund wurde nicht irgendwo eingesetzt, sondern... Bei der New Yorker Polizei. Ui. Er heißt Spot. Und Spot war dazu da, mit seinen Kameras äh, an den entsprechenden äh, Orten des Geschehens ähm, äh, zu erkunden, was da so los ist. Und man hat also den Hund vorgeschickt und hat äh, sozusagen die Aufnahmen gemacht, äh, bevor die realen Polizisten irgendwo sich hinbegeben haben und vielleicht auch in Gefahr. Eigentlich eine gute Sache, ja, gut Kann man gedacht. nachvollziehen. Ja. So, pass auf. Jetzt gab es massive Proteste gegen diesen Roboterhund. Und die waren so groß, dass die New Yorker Polizei die Reißleine gezogen hat und hat diesen Roboterhund zurückgeschickt und außer Dienst genommen, weil er eben unglaublich Angst gemacht hat und Befürchtungen geweckt hat, dass dieser Roboter auch irgendwann mal mit Waffen ausgestattet werden könnte und damit sozusagen die Militarisierung der Polizei ähm, unterstützt und hier eben ein Szenario aufmacht, was die Leute aus der Science-Fiction-Serie Black Mirror kennen mit ja. aggressiven Roboterhunden. Und das hat eine Protestwelle ausgelöst, die so groß war, dass die New Yorker-Administration ähm, äh, sich gezwungen äh, gezeigt hat, diesen Roboterhund wieder zu entfernen. Originalaussage, ich zitiere, und jetzt dürfen wir schmunzeln, wie Realität und Virtualität doch eng beieinander liegen. Der zuständige Commissioner oder Sprecher hat gesagt, er sei froh, dass der digi -Doc eingeschläfert wurde. <lacht> das war's mit unserem Digitalduell für heute wie gesagt, hier im Sonntag werdet ihr die Ausgabe überall, wo es Podcast äh, gibt sehen und äh, hören, beziehungsweise dann auch bei YouTube äh, mit uns auf gemeinsame Fahrt gehen, ich bedanke mich bei Clemens Gebitzki, bei Alexander Bugge, bei den niemanden Andreas und an euch zu Hause, wie immer, meine Message macht es digital macht es an der Stelle gut.
2: Hast du und einen eigenen Spruch vergessen? Gerade. Bleib <lacht>
1: gesund. Ciao. Alles klar. Ciao.
0: Tschüss. Das war das digital -Ul. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skipitski. Alle Folgen dieser Sendung finden Sie auf unserer Webseite digitalduell.de, auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei YouTube. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag digitalduell.